0: Servus und herzlich willkommen zur 46. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und stehen heute auch gleich direkt unter Strom. Denn ich will euch von Münchner Startups erzählen, die Strom produzieren wollen oder das schon tun. Mit ihren Lösungen optimieren sie entweder bestehende Technologien oder gehen sogar ganz neue Wege. Außerdem will ich euch noch den Investor Possible Ventures vorstellen. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de. Was Events angeht, fiebert ihr wahrscheinlich fast alle gerade der Bits and Pretzels entgegen. Vergesst dabei aber bitte nicht, dass es auch viele andere tolle Events gibt, die in den nächsten Tagen stattfinden. Zum Beispiel ist da der FitTech Summit am 29. September. Dort treffen sich den ganzen Tag lang Entscheidungsträger aus der Gesundheitsbranche, also Gründer, Führungskräfte, Investoren oder auch Experten von Gesundheitsmedien. Auf dem Programm stehen zukünftige Technologien und Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel der Einsatz der Blockchain im Gesundheitswesen. Außerdem soll der europäische Gesundheitsmarkt aus Investorensicht durchleuchtet werden. Stattfindet das Ganze, wie schon gesagt, am 29. September und zwar beim Gesundheitsverlag Wort und Bilden Bayer Brunn. Der Verlag ist ein Investor der fittech Company, die den Summit organisiert. Man kennt ihn aber vor allem als Herausgeber der Apothekenumschau. In der darauffolgenden Woche dürft ihr euch dann auf die Her Career freuen. Sie findet am 6. und 7. Oktober statt. Und dabei bietet sie natürlich wie immer alles rund um die weibliche Karriere. Aber auch wir Männer dürfen uns dort blicken lassen und sollten das wahrscheinlich auch tun, denn Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weiterbildung, Gründung und Unternehmertum und Finanzen, Geld und Vorsorge interessieren uns ja genauso. Neben den Vorträgen und Diskussionen gibt es außerdem ein Matchmaking, das BewerberInnen und ArbeitgeberInnen zusammenbringt. Mehr Informationen und die Anmelde-Links zu den beiden Events und natürlich noch viele weitere findet ihr, wie immer, in unserem Eventkalender. Mit dem Thema Energiewirtschaft haben wir uns ja in diesem Podcast schon öfter mal beschäftigt. Tatsächlich war eine unserer ersten Folgen, ich glaube das war so Episode 6, genau zu diesem Thema Damals hatten wir uns schon ein paar Startups angeschaut, die sich der Energieerzeugung gewidmet hatten. Und bevor ich euch jetzt ein paar weitere vorstelle, will ich mal schauen, wie es bei denen seitdem weitergegangen ist. Also, wen hatten wir denn da? Da wäre zum ersten Sinn Power. Das Startup wurde 2014 gegründet und entwickelt ein Wellenkraftwerk. Das nutzt die kontinuierliche Wellenbewegung zur Energiegewinnung. Als wir uns das Startup das letzte Mal angesehen hatten, hatte es bereits mehrere Prototypen seiner schwimmenden Plattform im Hafen von Heraklion auf Kreta. Damals ging es noch allein darum, die Energieerzeugung durch Wellenkraft zu testen. Inzwischen ist Sinpower allerdings deutlich weiter. Denn zum einen hat das Startup seine Wellenkraftwerke zu umfassenden Plattformen für erneuerbare Energien ausgebaut. Während quasi unten weiterhin Wellengeneratoren hängen, wird die Fläche über ihnen für Photovoltaik genutzt. Und die Flächen zwischen den einzelnen Modulen zieren Windkraftwerke. Das hat Sinpower auch zum Anlass genommen, sich mit schwimmenden Solarparks zu beschäftigen und diese inzwischen auch anzubieten. So will das Startup auch Flächen nutzen, die wenig Wellengang haben, wie zum Beispiel Stauseen und Baggerseen. Und besonders die schwimmenden Solarkraftwerke scheinen gut zu laufen. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung hat der Gründer Philipp Sinn im Mai gesagt, dass sie Anfragen mit einer addierten Leistung von einem Gigawatt haben. Dafür hat das Startup 2021 auch eine weitere Finanzierung erhalten. Die Series B brachte weitere 3 Millionen Euro ein. Das Geld kommt vom Schweizer Kapital Global Impact Fund. Die hatten schon 2018 4,7 Millionen Euro in SynPower gesteckt. Ein anderes Startup, das ich euch in der Vergangenheit schon vorgestellt hatte, ist Kitekraft. Seit 2019 arbeitet das Startup an fliegenden Windkraftanlagen. Die sollen aus einem angeleinten Elektroflugzeug bestehen, auch Drachen oder eben Kite genannt. Der Kite hat Onboard Windturbinen und fliegt in liegenden Achten, um aus dem Wind elektrische Energie zu gewinnen. Über die Leine wird die Energie dann zum Boden transportiert und ins Netz eingespeist. Als wir uns Kitekraft das letzte Mal angeschaut haben, befand sich das Startup noch in der Entwicklungsphase und arbeitete an einem 1 zu 2 skalierten Demonstrator. Im letzten Jahr konnte das Startup dann einen großen Meilenstein feiern. Sein neuester Demonstrator konnte erfolgreich alle Flugphasen abschließen. Damit konnte das Startup erfolgreich seine Idee validieren und zahlreiche Systeme rund um den Kite und die Bodenstation testen. Das erste marktreife Produkt plant Kitekraft für 2024. Dieses soll dann 100 kW Leistung bringen, bei einem Kite mit 10 Meter Spannweite an einer 150 Meter langen Leine. Damit hat Kitekraft ja schon die Aufmerksamkeit vom Y-Combinator aus dem Silicon Valley, des esa Big und des EIT Climate Kick auf sich gezogen und natürlich auch von der Presse. Dabei hat mich ganz besonders überrascht, dass sogar der Corriere della Sera, die größte Tageszeitung Italiens, schon über Kitekraft berichtet hat und die Zeitung hat die Idee gleich mal als Eides Kolumbus bezeichnet. Als drittes will ich jetzt noch auf Electrohea zurückblicken. Hier geht es um Power-to-Gas-Anlagen, also Anlagen, die elektrische Energie in Biomethan umwandeln können. Das kann dann gespeichert und bei Bedarf für die Produktion von Strom oder Wärme eingesetzt werden. Unser letzter Stand zu Elektrochea war ja der. Es hatte bereits mehrere Anlagen in Deutschland, den USA, Dänemark, der Schweiz und Ungarn betrieben und war finanziert mit rund 18 Millionen Euro. Was hat sich also seitdem bei Elektrochea getan? Naja, zum einen hat das Startup eine Series-D-Runde abgeschlossen und so weitere 36 Millionen Euro eingesammelt, seine Gesamtfinanzierung also auf einen Schlag verdreifacht. Außerdem hat sich das US-Unternehmen Baker Hughes an dem Startup beteiligt und SoCalGas, Gas, einer der größten Gasversorger in den USA, ist inzwischen ein weiterer Partner von electro -Hair. Erklärtes Ziel des Startups ist es nun, zusammen mit seinen Partnern bis 2025 jährlich rund 15 Milliarden Kubikfuß seines Gases zu produzieren. Das sind etwas mehr als 400 Millionen Kubikmeter. Also, zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass es bei diesen drei Münchner Energie-Startups ganz gut läuft. Dann schauen wir uns mal an, wer ihnen in Zukunft dabei Gesellschaft leisten will. Noch am Anfang seiner Reise steht das Startup Energy Miner. Energy Miner hat sich vorgenommen, die Wasserkraft ein wenig zu revolutionieren. Um die Lösung des Startups besser einschätzen zu können, müssen wir uns aber ganz kurz mit der klassischen Wasserkraft auseinandersetzen. Da werden ja im Allgemeinen Dämme gebaut, die Flüsse aufstauen, um die Turbinen im Damm kontinuierlich mit Wasser zu versorgen. Das Ganze bringt allerdings so ein paar Probleme mit sich. Zum Beispiel wird ja ganz offensichtlich ein bestimmtes Gebiet überflutet. Gleichzeitig ist so ein Stausee ein Eingriff in den Wasserhaushalt seiner ganzen Region. Und eine Barriere für Fische und andere Lebewesen ist er auch noch. Außerdem kommt noch hinzu, dass sich das Ganze nicht an jedem Fluss lohnt oder an jeder beliebigen Stelle umsetzen lässt. Energy Miner hat sich vorgenommen, diese ganzen Probleme der klassischen Wasserkraft zu lösen. Hierzu hat das Startup eine neue Art von Wasserkraftwerk entwickelt, die Anlagen schwimmen im Fluss und werden im Flussbett verankert. Installiert wird das alles aber völlig ohne Beton oder Staumauer. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Windrad, das halt im Wasser steht und nicht im Wind. Um das Ganze herum gibt es dann noch einen Schutzrahmen, sodass keine Fische oder andere Tiere reingeraten können. So kann Strom aus Wasserkraft gewonnen werden, ohne dass man die natürliche Form der Flüsse verändern müsste, beziehungsweise auch Renaturierungen werden so möglich und kleinere Flüsse können auch genutzt werden, die ansonsten für die Wasserkraft uninteressant wären. Gegründet wurde Energy Miner im Jahr 2021 von Richard Eckel und Georg Walder. Die beiden kennen sich schon seit ihrer gemeinsamen Promotionszeit am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik an der TU München. Aus ihrer Arbeit am Lehrstuhl ist aber zuerst ein anderes Startup entstanden, nämlich Invenox. Das arbeitet mit Lithium-Ionen-Batterien und entwickelt Dinge wie Batteriemanagementsysteme. management -Systeme. In den vergangenen zwei Jahren haben die beiden dann ihre Exits bei Invenox vollzogen und Energy Miner gegründet. Gefördert wird ihr neues Startup vom Gate, Finanzierungen gab es bisher aber keine. Wie mir die beiden Gründer im Interview aber verraten haben, suchen sie gerade nach Kapital, um ihre Anlage zur Serienreife zu bringen. Noch in diesem Jahr wollen sie ihren ersten Prototypen zum Einsatz bringen. Mein letzter Stand ist, dass sie hierfür einen Standort in München anstreben. Als wir gesprochen haben, standen aber noch die behördlichen Genehmigungen aus. Der Markteinstieg ist dann für 2024 geplant. Das Team ist dementsprechend noch klein und umfasst neben den Gründern selbst noch ein, zwei Werkstudenten. Mit einer Bewertung kann ich bei all dem aber natürlich noch nicht dienen. Lassen wir jetzt die Wasserkraft hinter uns und gehen wir weiter zu einer anderen Form der erneuerbaren Energie, der Solarkraft. Auch hier hat sich ein Münchner Startup etwas ausgedacht, um die Produktion von Sonnenenergie voranzubringen. Das Startup heißt Virtuous Re und seine Solarplattform trägt den Namen PV Radar. Was steckt da denn jetzt dahinter? PV Radar ist eine Cloud-basierte Software, die die Entscheidungsprozesse rund um Photovoltaik automatisieren und optimieren soll. Konkret geht es dabei darum, dass die Nutzer mithilfe der Lösung herausfinden sollen, was ihnen neue Entwicklungen im Solarbereich bringen können. Die Plattform setzt hierfür auf Forschungsergebnisse und verfügbare Online-Datenbanken wie zum Beispiel Satellitendaten und integriert technische und finanzielle Modelle. Im Fokus steht dabei die Planung neuer Anlagen. Hier soll mit PV-Radar einfach ersichtlich sein, wie sich der Einsatz von autonomen Reinigungsrobotern, Batteriespeichern oder beidseitiger Solarmodule auf die Performance und den Cashflow auswirken. Dass sich einige dieser Lösungen aber nur schwer nachträglich noch einbauen lassen, müssen sie eben schon in der Planungsphase mitgedacht werden. So will Virtuous Re dazu beitragen, dass Solarenergie billiger, verlässlicher und weniger risikobehaftet wird. Gegründet wurde das Startup im Sommer 2022 von Tore Müller, Konstantin Pogorelov und Franco Clandestino. Tore agiert als der CEO von Virtuos.ry. Er hat an der RWTH Aachen studiert und war Forschungsingenieur beim DLR, bevor er zu Engi Laborelek ging, einem Spezialisten für Energietechnologie. Da hat er sich unter anderem mit der automatischen Reinigung von Solarpaneelen beschäftigt. Konstantin ist der CTO von Virtusry. er hat einen Master in Informatik von der National Polytechnic University in Odessa und rund 20 Jahre Berufserfahrung. Unter anderem war er in der Zeit für Travian Games, Intelliad Media, Jochen Schweizer und immer wieder auch als Freiberufler tätig. Franco schließlich ist der Head of Product. Er hat an der Universidad de Sao Paulo und der Universidad de Chile in Santiago studiert und zwar Maschinenbau. Anschließend hat er ebenfalls bei Engilda Borelek gearbeitet. Ich vermute mal, dass er und Tore sich so kennengelernt haben. Wie schon gesagt, das Startup ist noch sehr jung, Finanzierungsrunden gab es noch keine, aber Förderungen durch Exist und den Europäischen Sozialfonds ESF können sie schon vorweisen. Eine Bewertung gibt es dann, dementsprechend auch hier noch keine. Und auch das Team ist noch ein kleines, es besteht aktuell nur aus den drei Gründern. Nach Wasser und Sonne wenden wir uns jetzt dem nächsten Energieträger zu, und zwar dem Biogas, oder genauer den Anlagen, die Biogas herstellen oder verwenden. Wobei das Startup, das wir uns jetzt anschauen wollen, hier aus dem Oder ein Und machen will, aber der Reihe nach. Reverion ist ein Spinout der TUM. Die Technologie des Startups basiert auf Forschung, die an der Uni schon 2015 gestartet wurde. Das Ergebnis dieser Forschung ist ein neuartiges Hochtemperatur-Brennstoffzellensystem, das sowohl Biogas als auch Wasserstoff verwenden kann. Das ist jetzt aber gar nicht das Spannende daran. Gleich drei andere Dinge zeichnen das System aus. Zum einen kommen Anlagen mit diesem System auf einen Wirkungsgrad von 80%. Das ist in etwa doppelt so hoch wie der Wirkungsgrad herkömmlicher Lösungen. Zweitens, die Brennstoffzellen von Riverion haben einen reversiblen Betriebsmodus. Das heißt, dass sie nicht nur aus Wasserstoff oder Erdgas Strom machen können, sondern eben auch aus Strom, grünen Wasserstoff oder synthetisches Erdgas herstellen können. Und das ebenfalls bei einem Wirkungsgrad von 80%. Und der dritte spannende Punkt ist, die Anlage fängt dabei reines speicherbares CO2 ab und ermöglicht so negative CO2-Emissionen, also effektiv CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Wie gesagt, erforscht wurde das System an der TUM und nachdem sich der Prototyp als erfolgreich erwiesen hat, wurde Reverion 2022 gegründet, also in diesem Jahr erst. Das Gründerteam besteht aus Stefan Herrmann, er ist der CEO und Geschäftsführer, Felix Fischer, er ist der COO und zweiter Geschäftsführer, Maximilian Haug als CTO, Jeremias Weinrich als CPO und Luis Poblotzki als CDO. Die Gründer haben jetzt alle eine... Ziemlich reine TUM-Karriere hinter sich, mit Ausnahme von dem ein oder anderen Werkstudentenjob, darum will ich jetzt auch gar nicht allzu lang auf ihre Biografien eingehen. Schauen wir uns lieber an, wie es finanziell um Riverion steht. Denn das Startup konnte in diesem Jahr schon erfolgreich seine Seed-Runde abschließen. Geld gab es davon Landwärme, Extantia Capital, Doral Energy, Tech Ventures und Possible Ventures. Außerdem konnte sich das Startup eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und vom ESF sichern. Und ein Preisgeld in der X Prize Carbon Removal Challenge der Musk Foundation und den Sieg beim diesjährigen Science for Life Energy Cup konnten sie sich auch noch sichern. Alles zusammen ist Reverion so jetzt mit rund 7 Millionen Euro finanziert. Als nächster großer Meilenstein steht jetzt die erste vorkommerzielle Einheit, also die Pilotanlage an. Die soll in gut einem Jahr stehen, dann ist die erste kommerzielle Einheit mit einer Leistung von 100 kW an der Reihe. Die Bewertung von Riverion liegt zwischen 28 und 42 Millionen Euro, MitarbeiterInnen hat das Startup aktuell rund 20. Das letzte Startup unserer heutigen Episode unterscheidet sich von den anderen drei. Ganz besonders in seinen Ambitionen. Denn, wenn alles so klappt, wie sich dieses Startup das vorstellt, dann haben sich eigentlich alle Energieprobleme gelöst. Denn dieses Startup widmet sich der Kernfusion. Ich rede natürlich von Marvel Fusion. Manche von euch haben wahrscheinlich auch schon mal von Marvel Fusion gehört, denn von Anfang an wurde über die Pläne des Startups sehr ausgiebig berichtet, auch wenn da noch gar nicht so klar war, was die eigentlich vorhaben. Das hat sich inzwischen geändert und ich habe mir das alles für euch mal genauer angeschaut. Fangen wir aber ganz kurz mit dem Thema Kernfusion an. Das ist jetzt leider notwendig, damit wir besser verstehen können, was Marvel Fusion eigentlich tut. Meistens, wenn wir von Kernfusion reden, ist hier die Fusion der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium gemeint. Wie wir wahrscheinlich alle aus der Schule noch wissen, hat Wasserstoff im Normalfall gar kein Neutron in seinem Atomkern, sondern nur ein Proton. Deuterium aber hat ein Neutron neben seinem Proton und Tritium sogar zwei Neutronen. Bei einer Fusion verschmelzen die beiden dann, mal ganz einfach gesagt, zu einem Heliumkern aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Das dritte Neutron verabschiedet sich aus der Sache und nimmt dabei einen Haufen Energie mit. Will man diese Reaktion auf der Erde durchführen, braucht man entweder sehr sehr hohen Druck oder sehr sehr hohe Temperaturen. Weil das mit der Temperatur relativ gesehen leichter ist, haben bisherige Konzepte für einen Fusionsreaktor mit Temperaturen von 100 bis 150 Millionen Kelvin gearbeitet. Damit das extrem heiße Plasma den Reaktor nicht zerstört, muss es dann aber von einem extrem starken Magnetfeld isoliert werden. Soviel zumindest zur Theorie, praktisch läuft da ja noch nicht allzu viel. Marvel Fusion geht jetzt allerdings an die Sache etwas anders ran. Denn die haben gesagt, das Ganze braucht's so eigentlich gar nicht. Das Startup will die Fusionsreaktion deutlich effizienter auslösen. Der Schlüssel des Ganzen sind Laser. Was haben jetzt Laser mit Kernfusion zu tun, fragt ihr? Die haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und können nicht nur viel, viel mehr Energie auf einen Punkt bündeln, sondern dies auch noch mit einer sehr hohen Wiederholrate tun. Marvel Fusion will solche hochmodernen Laser nutzen, um auf eine bestimmte Art von Treibstoff zu feuern. Das sind... Ich nenne es jetzt mal kleine Kapseln mit einer bestimmten Nanostrukturierung, gefüllt mit Deuterium und Tritium. Trifft dann also der Laser diese Kapsel, steigt nicht nur die Temperatur in ihr, sondern auch der Druck. Darum müssen die nicht so hohe Temperaturen erreichen, wie das bisher notwendig war, um die Fusion zu starten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie daraus eine zuverlässige Energiequelle werden soll. Die Antwort dazu hat Marvel Fusion mit seinem Reaktorkonzept jetzt gegeben. Einfach gesagt, der Laser soll immer wieder auf ein neues Target feuern, das Ziel ist 10 Mal pro Sekunde. Der ganze Komplex, den könnt ihr euch auf der Webseite von Marvel Fusion etwas genauer anschauen, ist so gedacht, dass quasi von der einen Seite der Laser in die Kammer geführt wird, von der anderen Seite kontinuierlich immer wieder vor Ort produzierte Treibstoffkapseln. Und dann sollen eben zehnmal pro Sekunde so ein Ding gezündet werden. Die bei der Reaktion entstehenden hochenergetischen Ionen sollen dann ihren Weg aus der Reaktorkammer zu einem Gerät finden, das diese Energie in Elektrizität umwandelt. Genaueres dazu ist jetzt aber noch nicht bekannt. Gegründet wurde Marvel Fusion 2019 von Moritz von der Linden, Karl-Georg Schlesinger, Georg Korn, Pascha Schabalin und Markus Roth. Moritz ist ein Diplomkaufmann mit viel Erfahrung im Management- und Venture-Capital-Bereich. Karl-Georg ist ein Doktor der Mathematik und hat eine lange universitäre Karriere hinter sich, unter anderem in Princeton, am MIT und dem Max-Planck-Institut. Georg war vor Marvel Fusion wissenschaftlicher und technologischer Direktor am Laserzentrum ELI in Prag und gehörte zum Team des Physik-Nobelpreisträgers von 2018, Gérard Mourou. Auf dessen Laserverfahren stützt sich auf Marvel Fusion bei seinem Konzept. Tasha ist Informatiker mit TUM-Hintergrund und Markus ist Kernphysiker an der TU Darmstadt, wo er auch lehrt. Er ist Anfang 2021 aber ausgestiegen und an die Uni zurückgekehrt. Finanziell sieht es bei Marvel Fusion so aus. Es gab wohl eine Pre-Seed-Runde durch Blue Yard Capital, über die ist aber nichts genaueres bekannt. Es folgte dann eine Seed-Runde, in unbekannter Höhe, unter anderem durch Possible Ventures. Und in diesem Jahr gab es dann weitere 35 Millionen in einer Series A, die wurde angeführt von Early Bird, außerdem beteiligt waren Athos Venture, Prime Pulse, Thistledown Capital und noch ein paar andere. Insgesamt kommt Marvel Fusion laut eigenen Angaben so auf ein Gesamtfunding von 60 Millionen Euro. Und als Technologiepartner konnte das Startup unter anderem Siemens Energy, Trumpf und Thales gewinnen. Aber wie weit sind sie denn jetzt eigentlich mit ihrer Arbeit? Seit diesem Jahr arbeiten Marvel Fusion und die LMU im Bereich der Laserforschung zusammen. Der Freistaat Bayern unterstützt die Kooperation mit 2,5 Millionen Euro, damit soll das Lasersystem der LMU aufgewertet werden, das schon jetzt zu einem der weltweit leistungsfähigsten Lasersysteme zählt. Das Ganze soll dann bislang nicht durchführbare Experimente ermöglichen, mit denen Marvel Fusion letztlich wichtige Parameter seiner Technologie validieren kann. Es das heißt also letztendlich unterm Strich, dass das Startup, sobald der Laser fertig ist, seine bisher wohl nur theoretischen Berechnungen zum ersten Mal auch wirklich überprüfen kann. Erste Reaktoren wollen sie dann bereits Ende der Dekade bauen. Die Bewertung von Marvel Fusion liegt zwischen 140 und 210 Millionen Euro. Aktuell hat das Startup rund 40 Beschäftigte. So, nach Kernfusion und Lasertechnologie kommen wir zum Abschluss mal zu etwas, das jetzt bisschen weniger nach Science Fiction klingt, nämlich zum Geld oder besser gesagt zu einem der Investoren von Marvel Fusion, nämlich Possible Ventures. Der VC startete bereits 2013, damals noch unter dem Namen InVentures, seit 2021 firmiert er als Possible Ventures. Sein Hauptsitz ist in München, weitere Office hat Possible Ventures in Berlin und Melbourne, aktiv ist er aber weltweit. Der VC investiert in Early-Stage-Startups, die sich mit, wie es auf der Website heißt, Frontier-Technology einem positiven Impact für Mensch und Planeten verschreiben. Das Ganze lässt sich wohl am besten als Spitzentechnologie übersetzen und meint ganz konkret Dinge wie synthetische Biologie, künstliche Intelligenz, Robotik, Web 3.0, Quantencomputing, Energietechnik natürlich oder auch 3D-Druck und Weltraumforschung. Neben Finanzmitteln stellt Possible Ventures die üblichen VC-Leistungen wie Beratung, Kontakte etc. Wenn ich das aber richtig überblicke, agiert Possible Ventures eher selten allein und kaum als Lead-Investor. Also wenn ihr die mit an Bord holen wollt... Dann braucht ihr noch jemanden dazu. Gegründet wurde Possible Ventures von Chris Hitchen, da hieß es noch Inventures natürlich. Er ist auch heute noch Managing Partner des VC. Chris ist ein australischer Unternehmer und Investor. Er hat verschiedene Startups aufgebaut und verkauft, zum Beispiel das Preisvergleichsunternehmen GetPrice. Das wurde von News Corp gekauft, dem Verlag von Rupert Murdoch. Seinen programmatischen Anzeigenmarkt Hünd wiederum hat Zalando übernommen. Mit seinem Geld hat Chris dann in mehr als 100 Startups investiert und als Venture-Partner bei den VC-Fonds EQT Ventures, Project A und Squarepack Capital gearbeitet, bevor er in Ventures gegründet hat. Mit dem Umbau zu Possible Ventures kam dann Thürer Seitz als Chief Operating Officer hinzu. Thürer hat Rechtswissenschaften an der LMU studiert und unter anderem in einer Anwaltskanzlei und am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb gearbeitet. Zudem ist sie selbst Gründerin, sie hat die Design-Thinking-Beratung 10 Days of Design und die Beratungsfirma New Work Munich ins Leben gerufen. Und als weiterer Partner kam noch Simon Leicht hinzu. Er ist Unternehmer und Business Angel und war zuvor bei Venture Stars und Rocket Internet tätig. Außerdem baute er mehrere Unternehmen im Bereich E-Commerce und Direct-to-Consumer-Modelle auf, darunter auch Alphapet. Und im Krypto-Ökosystem engagiert er sich auch noch, da war er einer der Mitorganisatoren des Blockchain-Hackathon ETH Berlin im Jahr 2018-2019. Das Portfolio von Possible Ventures umfasst knapp 100 Startups aus aller Welt und auch aus München sind einige dabei. Natürlich Marvel Fusion und Reverion, wie vorhin schon erwähnt. Zudem finden sich da aber auch noch Insempra, Avi Medical, Tanso, Orbem, Holidu, The Story Market, Artisense, Ride, Proliance und Hypergenic. Wenn ihr jetzt mit Possible Ventures in Kontakt treten wollt, ist das tatsächlich etwas schwieriger als bei anderen VCs, denn es gibt auf ihrer Webseite keine direkte Möglichkeit, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Kein Formular, keine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden soll. Von daher heißt es hier wohl Kontakte knüpfen und Kontakte nutzen. Jetzt haben wir so viel über Energiethemen geredet und eigentlich immer noch nur an der Oberfläche gekratzt. Daher will ich euch zum Abschluss noch auf ein paar andere Episoden unseres Podcasts aufmerksam machen, in denen wir verschiedene Aspekte der Energiewirtschaft schon mal unter die Lupe genommen haben. Da wäre zum Beispiel die eingangs angesprochene Episode 6, die sich einem Bericht des Weltwirtschaftsforums zu dem Thema widmet und nicht nur alternative Energien, sondern auch die Gewinnung von Rohstoffen und deren Lieferketten betrachtet. Wenn ihr mehr über die Lösungen von Power, Kitekraft und Elektrochair wissen wollt, hört ihr das in dieser Folge. In Episode 24 haben wir uns dann das Thema Energy Storage auf die Fahnen geschrieben. Wenn euch interessiert, wie Energie vor allem von den Erneuerbaren gespeichert wird und welche Münchner Startups da ihre Finger im Spiel haben, ist das die Folge für euch. Wenn ihr euch aber mehr für das Thema Wasserstoff allgemein interessiert, kann ich euch hingegen Folge 29 empfehlen. Da stelle ich nämlich nicht nur Startups vor, die Wasserstoff produzieren, sondern auch solche, die ihn auch nutzen. Zum Abschluss habe ich wie immer noch ein paar Hinweise, was es in den nächsten Tagen so bei uns zu lesen gibt. Da haben wir zum einen natürlich ein wenig Berichterstattung von der BITS, inklusive unserem Munich Startup Award. Dann beschäftige ich mich in einem Artikel mit Startups mit Promi-Investoren. Und außerdem sind wir ja schon wieder Ende des Quartals angekommen. Das heißt, ihr dürft euch wie immer auf unsere Rückblicke und Analysen freuen. Und damit habe ich es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus. Mhm.